0: O convite para falta, cobrança!
1: Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do, Flamengo! Do Rubro Negro, da nação, é o GE Flamengo.
0: Você
2: que se liga no GE! Tá ligado aqui também no GE Flamengo, podcast pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, episódio 132 aqui da nossa resenha. O episódio da estreia na Libertadores, edição de 2021. O Flamengo foi à Argentina, encarou o Vélez e num jogo animado, movimentado. Saiu com a vitória, coisa que não acontecia há muito tempo. O Flamengo conseguiu um 3x2 de virada. Gols de William Arão, Gabi e Arrascaeta, o time começa com o pé direito no Grupo G, com essa vitória importantíssima, cheia de coisa para a gente comentar, hein? Lado positivo, o que não deu tão certo, comentário da rapaziada e, claro, companhia dos meus setoristas queridos, que já estão aqui para a gente fazer análise do que aconteceu nesse jogo tão importante, o Flamengo estreando com o pé direito na competição mais importante da temporada para o clube. Estou aqui com o Mota, Felipe Schmidt, Fred Uber, Caizinho... Seja bem-vindo, bom dia, gravamos isso aqui na manhã de quarta-feira, na madrugada de quarta-feira, prazer estar aqui contigo, a gente falar, caí dessa vitória, então considerações iniciais, qual o seu destaque a gente
0: começar a abrir os trabalhos em cima da Libertadores pro Flamengo? Fala Igor, fala Fred, fala Felipe, eu vou entrar aqui na parte positiva, vou ver o copo meio cheio, o meu destaque positivo é o Flamengo vencendo um time argentino fora de casa na Libertadores depois de... É, 39 anos, é o Flamengo vencendo líder do Campeonato Argentino, é o Flamengo sabendo se impor, é um Flamengo que soube ficar atrás do placar duas vezes e em momento algum se desesperou ou se perdeu na partida. É um Flamengo que, é, é cada vez mais a gente aqui, como formador de opinião, na minha opinião, precisa é, chamar atenção para os pontos positivos, porque eu tenho visto principalmente em redes sociais uma uma maré de, de negativismo assim que, na minha cabeça, não faz sentido. É, a, gente tá, a gente não pode fomentar comportamentos como, fugindo até da, da nossa bolha, como um torcedor do Palmeiras empichar o muro contra o Abel, é, torcedor do Flamengo tratar o Rogério como nada, tratar o Diego como nada. São coisas assim que a gente vai sim pontuar as críticas, os pontos a serem melhorados, mas eu acho que está é, tudo meio desvirtuado. As coisas estão. Na minha percepção, não está certo. É, esse sarrafo está muito alto e a falta de, de respeito aos profissionais está muito alto também. Então. Eu, da minha parte, vou puxar pelo copo que quase transborda, que a torcida do Flamengo ainda vê como vazio.
2: É Ed Uber, considerações iniciais, meu amigo, desse Flamengo que fez 3x2 no VLs, e agora ainda enfrenta o União La caleira
3: e LDU no Grupo G. Um abraço a todos. Bom, tipo, maneira perfeita né, de começar uma Libertadores, de de um time argentino fora de casa, um time que não é qualquer time, né? O Vélez está tá numa boa fase, tem bons jogadores e uma vitória maiúscula do Flamengo. Assim, como o Caí falou, tem. Óbvio que tem, tem pontos a melhorar e são pontos já que não são tão novos né a questão de, de equilíbrio defensivo o Flamengo com a bola é um time com a bola sem a bola é totalmente diferente o Flamengo com a bola é o, é o Flamengo do arrascaeta que tira um coelho da cartola em cada jogo decisivo é o do Gabriel que faz gol todo jogo jogo da qualidade técnica mas é sem a bola é um, é um time normal é aqui é contra o Vélez, vencer o time que, que tem muita qualidade técnica, que tem, que tem jogadores que decidem. Que seja sempre assim, né?
2: Que seja, que seja sempre assim. O Flamengo com os jogadores muito decisivos. Caso ontem do Gabi numa jogada espetacular, né na hora de pensar rápido demais para conseguir uma jogada, para conseguir o pênalti, pênalti do segundo gol, com aquela frisa que a gente já tá acostumado a ver o Gabriel bater. E também do Arrascaeta num golaço, mais um golaço aí do Uruguaio. Felipe Schmidt! Comece, comece o papo aqui no nosso GF Flamengo, no nosso episódio 132, qual o seu destaque desse time que começa muito bem a Libertadores?
1: Uma boa madrugada aí para todo mundo, só uma coisa assim vem se construindo né é, acho que é o terceiro ano seguido que o Flamengo estreia fora na né, Libertadores e vence. torcedor do Flamengo que, que viveu uma era de vacas magras né acho que talvez não, era difícil imaginar isso é, acho que acho que vale muito essa, essa valeu muito por essa reação do Flamengo essa capacidade de, de se manter no jogo de não se perder o jogo eu acho que foi controlado né o tempo todo mas ainda assim os moles que acabam fazendo a... a a trajetória é assim, um pouco mais difícil né o flamengo tomar dois gols em momentos que estava melhor acho que o flamengo teve melhor o melhor jogo todo mas mesmo assim conseguiu tomar dois gols e ficar atrás no placar mas conseguiu acho que acho que valeu isso valeu o fato de não se perder se manter no jogo fazer valer a maior qualidade mas de fato esse, esses lapsos né principalmente defensivos ainda incomodam um pouco
2: então para você que está ligado aqui no g.globo, ge flamengo pelo spotify ou no agregador que for aqui a nossa resenha hoje é dia de falar de libertadores é dia de falar Dessa estreia, obrigado pela sua companhia. A galera participou em peso, como sempre lá Vai estar representada aqui também. E o meu destaque inicial vai para Federico Manquejo. Um abraço para o Manquejo. A gente falava aqui nos episódios da Libertadores como que era perigoso ter o Manquejo como adversário. Eu vi uma galera durante o dia de ontem falando sobre o Manquejo, que parecia o de Maria nas redes sociais, e deu certo. A zica reversa. O Manquejo ficou três minutos em campo no segundo tempo, no momento que o Vélez precisava do resultado, foi expulso, uma grande jogada do Manquejo pelo Flamengo, tá jogando melhor que Mar. muito jogador do Flamengo, aí o Manquejo agora com a camisa do Vélez, então vamos começar o nosso papo aqui nesse time do Rogério Senna, porque o Flamengo entrou em campo, uma escalação praticamente já conhecida, não tinha o Rodrigo Caio, jogou o Gustavo Henrique na defesa junto com o Arão, na frente foi tudo igual, o Rogério não mudou ninguém. E foi um time que eu acho que, assim, a gente pode colocar aqui controle do jogo, o início do jogo, principalmente o Flamengo, muito bem. Agora, falhas é, defensivas, né? É muito fácil fazer gol no Flamengo, por mais que o time não esteja jogando mal, não seja uma partida péssima, uma catástrofe do Flamengo é, totalmente dita, mas o Flamengo toma gol muito fácil, né? Ontem foi assim, o Vélez não precisou fazer força nenhuma para fazer dois gols no Flamengo. Só que, do outro lado, o Flamengo tem jogadores muito decisivos, o Gerson... Em pouco tempo que teve um alto nível de rendimento, criou, criou para o gol do Arão, criou para uma bola perdida inacreditável do Everton Ribeiro. E também depois o Flamengo contou com o Gabi e contou com a Rascaeta. Então, Caio, okay, já que você começou vendo o copo meio cheio, queria também continuar por enquanto nessa linha, né? Como que o Flamengo mudou um pouco a sua postura em questão de libertadores? É, há tempos atrás, não muito tempo atrás, a gente não precisa voltar muito tempo no, no espaço, para a gente lembrar de quando o Flamengo ia para jogos assim, não precisava nem ser contra o argentino, não. hein? E o Flamengo tinha uma postura muito diferente dentro de campo. O Flamengo se comportava como time que era quase o azarão. Ainda mais se foi jogar em Buenos Aires. E agora não. O Flamengo pega um time do Vélez, que não é popular no futebol argentino, mas é uma equipe tradicional, e se impõe, faz o seu jogo não tem medo de jogar o seu futebol, jogar do seu jeito. É um time que, além de títulos, é uma geração que, além de dar título para o Flamengo, também muda um pouco a postura, muda um pouco a forma do Flamengo jogar, a forma do Flamengo entrar numa competição como a Libertadores, Caio. Então, a gente falava
0: aqui no podcast, quando a gente falou sobre o sorteio, né? É exatamente dessa postura, que o Flamengo precisa entrar na Libertadores entendendo e fazendo valer de que ele é melhor que os outros e que os outros que têm que se preocupar. Eu vou pegar alguns dados aqui, que o Flamengo jogou ontem, é, contra o líder do argentino, o Vélez tem 22 pontos, é, líder do grupo B, o colón que é o líder do grupo A, tem 21, pegando como parâmetro aqui River e Boca, o River tem 18 e o Boca, que é do grupo do Vélez, o pessoal até goleou o Vélez, tem 16, é, teve 57% de posse de bola, teve 13 finalizações contra 10 do Vélez, é, foi fora de casa e se impôs. É claro que ainda há carências defensivas que precisam ser corrigidas. Isso aí a gente vai até falar um pouco para frente aqui. Só que a gente tem que entender que o Flamengo não vai vencer partidas contra Vélez, contra Palmeiras e contra clubes assim desse, desse nível no momento sem sofrer é, finalizações, sem ser castigado, sem ser é, maltratado, sem, 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 sem passar por dificuldades. Porque é, é o tipo de confronto entre times que estão... A gente está falando do líder do argentino e do Palmeiras, que foi o campeão de várias vale, situações ano passado e tudo mais. Enquanto a gente parar para tratar qualquer castigo que o Flamengo toma, qualquer pancada que tome durante as partidas contra esses adversários, é, como é, problemas muito graves, a gente vai estar tá, é, invertendo um pouco a, a ordem da... Das coisas. Acho que a gente tem muito mais pontos positivos para falar desse Flamengo, principalmente no ponto de vista da postura. Eu não quero me alongar muito aqui falando sobre questão defensiva, Diego, tudo mais, mas eu, no pacote, no todo, vejo muito mais é, coisas positivas, ajustes a serem feitos, do que pontos negativos. E repito que eu já falei em 827 podcasts aqui, o Flamengo só foi campeão brasileiro por ter o Guilherão de zagueiro e por ter o Diego de volantes. E a gente continua repetindo, vendo em, em, em rede social, vendo em programas das mais variadas emissoras, é, questionamentos e críticas, como se isso fosse o grande problema do Flamengo. Se você fizer uma busca é, simples no Twitter, botar Flamengo Partido Velhos, ou Flamengo Velhos, ou Flamengo Equipaço é, em espanhol ali, você vai, vai pegar comentários de repórteres e comentaristas renomados na Argentina é, rasgando elogios absurdos ao Flamengo pela atuação de ontem. E aqui a gente está, gente digo o podcast não, a gente de modo geral, e a torcida também, é, é, acho que se enquadra nisso, está querendo ver muito pelo em ovo. Assim, acho que o time perfeito nunca vai ter, o time do Jesus, que foi o que se aproximou à perfeição, nunca vai ter, mas eu acho que o Flamengo ontem deu muito mais motivos para empolgar do que para ser criticado como está sendo desde que acabou a partida.
3: O Igor. Deixa eu comer... Oi, de... diga-me. Deixa eu só destacar um, um detalhe que eu acho legal. É, acho que o Flamengo chegou num ponto assim, no continente que o Vélez mudou a postura para enfrentar o Flamengo. O Vélez tentou se, se modificar, se reinventar para enfrentar o Flamengo. É, mudou tanto que o Mancoejo, que você gosta tanto, começou no banco, assim, teve uma, uma modificação. E sempre que a gente, a gente vai é, lendo os jornais argentinos, não só agora nesses, nessa partida, mas o Flamengo é tratado de uma forma, às vezes, fora do... Fora do contexto até da própria torcida, como um, muito maior do que muito mais exaltação do que propriamente internamente, né? assim dos torcedores. A gente é sempre velhos mais de 10 contra ninguém mais, ninguém menos que o Flamengo. Sempre tem um adjetivo para o Flamengo é, quando vai falar do clube. É, é uma, um status que o Flamengo conseguiu muito por, por 2019, mas é uma, uma fama no continente. Um, os times temem o Flamengo hoje em dia. Não, é
2: muito isso, Fred. Eu acho muito isso. Como que muda tudo, né? Como é que esses caras mudaram muito a visão do Flamengo. Já que o Caí destacou o Diego ali na, na, agora na sua fala, eu acho que com muito mérito. Eu queria que o Schmidt falasse um pouquinho do Diego, cara, porque foi um, um dos nomes mais comentados do Flamengo. É, Viu o Diego em vários momentos nesse time do Flamengo que a gente tem, tem que merece crítica. Assim. O Diego não, não faz a partida que fez ontem de forma regular. Só que ontem o Diego fez uma partida muito acima da média, muito acima da média, principalmente pelo contexto. Né? O Diego é um cara de 36 anos. E o segundo tempo do Diego, é, eu falo muito até pelo quesito da entrega, que ele nunca deixou a desejar nisso, mas em alto nível de rendimento. Né? O Diego não, não baixou ontem, em momento algum, pelo menos na minha visão, é, o seu, seu nível de performance. Um cara que participou da, da criação quando o Flamengo não tinha o seu quarteto inicial, jogando bem, ali no primeiro tempo. Era o Diego que fazia a puxada. O Gerson também estava apagado. Em certo momento, até acho que muito, pela característica que o Diego tem do lado dele. Não ser um cara que fica tão preso, então o Gerson também não pode ficar tão solto. Acho que isso, os dois é, jogando lado a lado, tem que ter um encaixe melhor, para ter um pouquinho mais do Gerson participando. Porque quando participa, é o cara que dá a bola que deu para o Arão, que dá a bola que deu para o Everton Ribeiro, que consegue jogar um pouco mais, consegue fazer o time jogar um pouco mais. Mas individualmente... O Diego Schmidt ontem foi um cara que, no segundo tempo, principalmente pela qualidade que ele teve na, na questão física, no quesito de entrega, como que jogou bola o Diego, né? Então, quando tem que criticar, tem que criticar. Sobre análise, sobre o profissional dentro de campo, agora quando tem partida como ontem, também tem que mostrar que o Diego, com 36 anos, é um cara que se cuida e a gente viu um instante de campo ontem no Rossé Amalfitano.
1: É... Eu acho que realmente chamou muita atenção, especialmente no segundo tempo. E chama atenção muito a parte defensiva do Diego, né? Já que a discussão é sempre, ah, o Diego não pode ser volante, né? O Diego ele teve, acho que, cinco desarmes, é, uma interceptação. Assim, ele foi muito bem defensivamente. Não só nos números, mas você vendo o jogo, você vê ele brigando, ele disputando bola, é, é, conseguindo ganhar a bola e iniciar os ataques do Flamengo. Eu acho que isso
3: ficou muito, muito
1: claro. Principalmente no segundo tempo, no primeiro tempo achei não ele individualmente, mas o time ainda teve um, um momento ali de dificuldade de marcação. O Daly, às vezes, recebia muita bola nas costas dele, o Gerson saia muito para marcar e, e a defesa não ia junto, né? Então abria ali um pouco um, do um, um, um buraco, e o Diego ficava meio que perdido ali. É, eu acho que é isso, eu concordo muito com o Caio, o PVC falou isso hoje também, fez um post falando que o problema não é o Diego ser volante, cara, é uma questão mais coletiva realmente ontem teve uns, um, alguns momentos que essa parte coletiva não funcionou e aí estoura um pouco no Diego estoura um pouco na Zaga estoura no Arão zagueiro isso, isso acho que eu também falei lá no no Conto Palmeiras foi um pouco isso também é, mas é questão de ajuste é, não acho que a gente tem que ficar é, brigando ficar, ficar... acho que o Flamengo tem muito isso né às vezes queria-se muito uma novela de alguma coisa né hoje hoje a novela é o Arão zagueiro e o Diego volante Acaba fugindo um pouco da realidade, também acho que esse, o problema não é exatamente os dois na posição, acho que é uma questão mais de ajuste, e a partir do Diego ontem mostra mostra um pouco isso, assim, faz a gente repensar, é, faz a gente refletir sobre sobre como de repente a gente se apega muito à, à função original do cara. O cara, se o cara não está ali então ele não pode jogar, não, ele pode jogar, ele tem mostrado isso, e assistir na Libertadores para mim é um... É um é um bom cartão de visitas do Diego nesse sentido.
2: É, ter o Diego, ele faz assim, né? No mesmo tempo que o Diego individualmente foi muito bem, ter o Diego obriga que o seu coletivo também jogue muito melhor, jogue muito mais encaixado ali, principalmente na parte defensiva, porque o Flamengo com o Diego também deixa buracos. Não por culpa do Diego. Estou aqui falando que é o Diego o grande culpado, mas o Flamengo precisa de uma recomposição melhor defensivamente quando se tem Diego e Gerson jogando ali lado a lado jogando ali na primeiro no primeiro terço do meio-campo. Porque o Flamengo ontem mesmo, o gol que o Flamengo toma, que tem uma falha clara individual do Gustavo Henrique, mas também tem uma falha coletiva no início da jogada. Então isso é, para você ter o Diego, você precisa ter um time coletivamente mais encaixado, que eu acho que vai passar pelo trabalho do Rogério, talvez o grande trabalho do Rogério aí nesse primeiro semestre é encaixar o time nessa parte defensiva, porque o Flamengo é muito exposto, é muito exposto. O Diego, a gente está aqui falando elogiando o Diego, tá mas com isso o Flamengo fica muito exposto. Eu queria que o Caí falasse, cara, até dessa saída, Caí. Ontem no primeiro tempo, é, o time demorou a ter uma, uma tranquilidade para sair, né? Começou bem, naqueles 10, 15 minutos ali, com tranquilidade. Acho que não perdeu a tranquilidade durante todo o jogo, mas o Flamengo não tinha uma, uma tranquilidade para sair jogando. Os laterais ontem muito presos, o Luiza fez uma partida burocrática, o Felipe também muito mais defensivo do que o cara que ajudou na criação. E o Flamengo não teve no Gerson esse cara, então o Diego praticamente assumiu a função de levar o time para frente, mas até um certo momento não encontrou ali naquele quarteto que é tão, tão bom de bola, não encontrou um, um Flamengo a fim de criar, né um Flamengo a fim de fazer a posse de bola virar pressão, virar a finalização. O Flamengo não finalizou no gol do, do Vélez até os 35 do segundo tempo, do, do primeiro tempo. Então, foi um time que demorou, por mais que você estivesse tranquilo dentro de campo, Kai, demorou a agredir esse time do Vélez e teve no Diego essa função no primeiro
0: tempo e outra função no segundo. Acho que o espaço por um processo de, de entendimento é, do que foi o jogo ali. Eu acho que, que quando o Vélez ele bota três zagueiros, ele acaba estrangulando ali aquele campo de ataque e por isso que faltou espaço mesmo para que os quatro homens de frente criassem e resolvessem a partida. Aí, ao meu ver, foi aquilo de entender o que fazer, até por isso imagino que Felipe, Luiz e Isla passem a passar bem menos do que o habitual, exatamente porque o jogo começou a se desenhar muito com a chegada do Gerson e do Diego, dando aquela superioridade numérica muito mais pelo meio. E foi quando o Flamengo começou a encontrar espaço, muito até por conta do Gerson. Né? Então acho que o Flamengo, é... quando o Rogério toma essa... Decisão lá atrás, e eu preciso ser repetitivo aqui, porque é, é um tema que, que, que a gente tem, fala quase que todo episódio. Quando ele toma essa decisão lá atrás, ele, 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 ele assume o risco de realmente ter um time exposto. Aí eu concordo com você e com todos, ainda nem concordar uma coisa óbvia: ele precisa encontrar uma maneira dessa exposição reduzida, porque o time exposto vai ser sempre ele é um time moldado e feito para jogar com a bola e sem a bola ele precisa de encaixe precisa de ajustes, e o principal deles, eu até citei ontem, durante a partida é, eu acho que é aquela marcação alta a recuperação de bola, quanto mais rápido possível melhor, porque você encurta o campo e o teu adversário não te pega tão desguarnecido, até dei, dei os exemplos dos jogos contra a Inter e contra a Corinthians, que eu acho que isso funcionou muito bem. Eu estava no Maracanã, enquanto o Inter até o Schmidt estava, a gente via o Arão mesmo, muitos já no grande círculo, na parte do campo ofensivo, mordendo ali, então era um time que perdia a bola e logo recuperava, então acabava que diminuía essa exposição. Então eu acho que, que falta um pouco mais de constância nesse sentido, dessa, dessa recuperação rápida, dessa marcação no campo de ataque, ser muito mais uma constante... Porque eu acho que é uma coisa que ainda varia muito de jogo a jogo. Não sei se é uma questão física ou de compreensão do adversário e tudo mais. Então, eu acho que esse é o grande ponto do Flamengo. Quanto mais campo ele der, ele tem menos atletas, menos jogadores com características defensivas, de ocupação de espaço e tudo mais. Então, acaba que ele dá mais tempo para o adversário atacar essa fragilidade. Eu acho que isso é o que falta, ser um pouco mais constante nessa postura. Mas acho que, de maneira geral, na parte criativa, que foi. A tua pergunta eu, eu, eu vejo dessa maneira. O River mudou um pouco mudou o esquema, entrou com, com três zagueiros, teve aquela chamada superioridade numérica ali né, no terço final do campo. Eu estou usando muito um monte de táticas hoje. Né? No terço final de campo você tinha três <risos> zagueiros, dois, dois laterais contra os quatro homens de frente do Flamengo. E acaba que quando você puxa o Gerson e o Diego para participarem mais dessa criação ofensiva, você não abre mão do Isla e do, do Felipe Luiz no campo ofensivo que você, que você precisa deles para que essa superioridade numérica passe a ser a seu favor, mas eles passam menos. Eles passam menos para é, é, o fundo do campo. Eles ficam ali na intermediária o, e, e com Diego e Gerson mais ali, o time consegue produzir mais. Essa é a minha visão.
2: E, Fred, o Caio fala agora do Wiesel e do Felipe. Eu sinto falta de profundidade no Flamengo. Assim. Não acho que ela tem que acontecer o tempo inteiro, mas o Flamengo... Pouco chega à linha de fundo, né? E eu acho que tudo isso passa por um, uma leitura de jogo, por um, por um estilo de jogo do Rogério, justamente nessa opção que ele faz, por ter o Arão na defesa, por ter o Diego ali como volante, por ter o Gerson no time, por ter o Quarteto, ele também, para tentar não deixar o time ainda mais exposto, a acredito que ele segure um pouco mais os laterais na grande maior parte do tempo, assim. Só que o Flamengo praticamente não tem essa jogada aguda, né? Porque os seus jogadores de ponta, do ataque ali, que deveria ser o Everton Ribeiro, não fica preso, mas que cai por vezes pelo lado do campo, o próprio Bruno Henrique. O Bruno Henrique menos um pouco, talvez seja o cara mais agudo do Flamengo, por mais que não esteja jogando futebol que joga, mas os caras não, não, não aprofundam, né? O Flamengo praticamente não tem uma jogada de cruzamento. Na área, aquele cruzamento que chega ali na linha de fundo, foi muito marcado pelo o Rafinha, que cruzava tanto da intermediária quanto da linha de fundo. Mas o Flamengo tem muito pouco essa jogada, né? muito pouco essa chegada. Eu não falo nem bola aérea mas uma chegada mais aguda pelos cantos. E aí ontem eu vi muito, é, também virou uma, uma, um costume aí do torcedor, não sei nem se de forma muito errada não, de, de pressionar um pouquinho o Isla, porque o Isla, por mais que ele não soa tanto, e isso aí também é uma, uma leitura fácil de fazer, o Caio foi bem na hora de falar dessa, dessa leitura em cima do, do futebol do Isla, ali do que, que ele vem entregando, porque parece que o Rogério mesmo não quer que o Isla suba tanto, mas o Isa também não ajuda tanto na, na parte defensiva da coisa, né, então o Flamengo perde muito do lado direito, principalmente porque o Everton Ribeiro não rende também, então eu tô sentindo, Fred, um pouco de falta aí desse Flamengo um pouquinho mais agudo um pouquinho mais profundo pelos lados porque a jogada fica muito concentrada no meio, o Flamengo ontem teve no Gerson uma jogada que partiu do meio ali depois de uma bola aérea, depois de um escanteio que ele aproveitou com muita qualidade, ele achou o Arão livre na grande área o Flamengo teve um Gabigol pelo meio, fazendo uma jogada, tirando da cartola um movimento, e sendo derrubado de maneira até estapafúgia pelo goleiro, e depois teve mais uma jogada de saída de bola errada do Vélez, pelo meio, com a Rascaeta tirando da cartola aquele chute. Então eu sinto falta um pouquinho desse Flamengo mais agudo pelos lados, Fred.
3: É, Em tese, o cara da profundidade do time é o Isla, né? até com uma nesse jogo com o Vélez, o desenho do jogo acabou mudando, como o Caio falou anteriormente mas nas vezes que o que o Isla conseguiu chegar na linha de fundo ele não estava bem nos cruzamentos né? o jogo contra o Vélez acabou não, não sendo produtivo mas até por característica do Felipe Luiz, a, acaba que ele ele, ele é um cara que tá, tem ficado mais fazendo a linha defensiva e, e vira um meia, né? ele vai para o meio para armar porque não é característica dele chegar na linha de fundo mas eu acho que isso acaba sendo compensado pelo Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique não é um lateral como o Isla que vai para linha de fundo com aquela faz ultrapassagem abre espaço para chegar e cruzar né? o Bruno Henrique já está lá na frente é um cara que tem a visão dele é diferente do Isla né? ele é um atacante ele, ele não muitas vezes corta para o meio não vai para linha de fundo ou então busca a, a jogada ali de fundo com um, aqueles cruzamentos mais rápidos para o Gabigol que eu acho que às vezes até são mais eficientes do que esses cruzamentos do Isla né? às vezes dá aquele aquele balão para a área e muitas vezes não, 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 acaba não dando nada. É, talvez hum, a melhor opção é, com, é tentar pegar o Bruno Henrique nele na, na segunda trave. Né? Mas realmente é, é, um, é uma falta que faz esse time por, por, por característica, eu acho. Por causa do, do Everton Ribeiro não sei trazer muito para o meio também. E só ter o Isla para fazer essa jogada ali de fundo. E nem sempre ele está com, com o pé calibrado para fazer os cruzamentos. Agora,
2: Schmidt, vamos aproveitar aqui, já que a gente está falando... Começou falando, eu acho, com muito mérito, do copo meio cheio, é, e acredito também,
0: ontem até falei isso aqui no só Twitter, uma, só, eu gosto de... Só uma, Diga lá, mas, cara, lá. Você, vocês acham que essa questão da, da profundidade é uma tônica do time, ou vocês estão falando especificamente do jogo de ontem? Porque assim, é, contra o Palmeiras, por, por exemplo, até tomar o cartão ali e ficar realmente condicionado, eu achei que o Isa passou bastante, e ele tem uma característica interessante, que ele nem sempre joga bola na área, muitas vezes ele ele busca aquele passe para trás. Achei que contra o Madureira no, no 5x1, o Felipe foi bem participativo. Contra o próprio Palmeiras, o Felipe, ele faz a jogada do gol. Não é tanto indo para o fundo, porque ele tem ali o Bruno Henrique. Então, até para não bater cabeça, ele tem esse hábito de cortar para o meio. Mas eu não acho que seja uma tônica desse time. Eu acho que foi, ontem realmente foi, 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 foi uma, uma situação, mas acho que muito mais por alternativa de jogo. É, ontem me chamou mais a atenção, Takaê. Tá me chamou mais a
2: atenção que os outros jogos. É, porque o Flamengo ontem, como não tinha... É, pelo menos no início do jogo, assim... Não acho que o Flamengo tenha feito um partidaço também, não, tá? Acho que o Flamengo foi tranquilo. Isso aí, o Flamengo é, amadureceu muito jogando a competição. Mas como o Flamengo não tinha essa, essa tranquilidade, essa criação tão solta ali no meio-campo, parecia um jogo que fazia mais falta ainda. Ter essa ultrapassagem do Isa pela direita, para tentar encaixar um cruzamento com o Bruno Henrique, no lado oposto ali dentro da área, por exemplo... Então, acho que ontem chamou mais atenção. Contra o Palmeiras, o Felipe estava um pouquinho mais solto. Enfim, é, é, é meio leitura de jogo em cima do que foi ontem. E acho que ontem faltou profundidade, faltou um equilíbrio do Flamengo do time que segura um pouquinho os caras, para não tentar não se expor, mas também de ter em algum momento a liberdade para esse cara chegar no fundo e de alguma outra maneira se proteger atrás. É o tal do encaixe, é o tal do equilíbrio que o Rogério vai ter que achar. E eu que eu estava falando, Caio. Porque é, acho que muita gente... É, eu estou vendo muita gente, assim, uma reação muito forte de, de pedir cabeça do Rogério, enfim. Eu não sei, assim, até que ponto isso é exagero. Na minha visão é exagero. É, acredito que seja até surreal. Em alguns momentos eu vejo comentários e críticas até mais pesadas. Acho que o Rogério, é, ele, ele tem escolhas equivocadas. Eu, o Rogério, para mim, a, a grande, o grande erro, colocar entre aspas, erro, que o que ou a grande... É, teimosia do Rogério, para mim, é que ele não muda aquilo que ele tem. Aquela, ele tem uma convicção e ele vai com ela até o fim, independente do que tá acontecendo. Eu entendo que o, o time do Flamengo ele tem, ele tem, ele dê pro Rogério as opções que o Flamengo tem, oportunidade do Rogério é brincar no bom sentido mais com esse elenco. O Flamengo hoje a gente é aquilo ali, a gente sabe o que tá acontecendo com o Flamengo, Eu sabe como é que o Flamengo vai entrar em campo, independente se for o Flamengo que vai mais entregar pro Rogério, pro torcedor. Ontem o Everton Ribeiro ficou 90 minutos centro de campo. Isso aí não tem explicação. Não tem não tem é, é, boa, argumento técnico, tático, que que me faça entender, pelo menos agora eu não vi, até agora eu não ouvi nenhum de ninguém que me faça entender o Everton ontem, 90 minutos centro de campo. Começou muito participativo, muito mais do que foi em, algum, em alguns outros momentos é, na temporada, há muito tempo. Só que essa participação não, não, acabou não sendo tão efetiva. No segundo tempo, então, o Everton não foi a nada dentro de campo. Fez nada dentro é de o campo. Tempo, o, tempo, o tempo é o senhor da razão, né? Gosto, Cara, cara assim, o Everton Ribeiro tá muito mal. E assim, você ficar batendo... É a mesma coisa que eu ficar aqui defendendo o Everton Ribeiro do jeito que a gente tinha discussão um tempo atrás quando o Everton tava voando. E como voou grande parte da carreira. Agora, hoje... A gente tem que ter a discussão do que está acontecendo dentro de campo, e não no nome do Everton Ribeiro, não na camisa, não na liderança. O Everton Ribeiro hoje precisa do banco, precisa do banco. O Flamengo não precisa ter o Everton Ribeiro, que foi o segundo tempo, e o Rogério não se desprende. Eu acho que nisso o Rogério merece crítica. Né? O Rogério merece essa crítica, merece a gente levantar o porquê disso está acontecendo. Mas isso não quer dizer que esse está pedindo a cabeça do Rogério, porque aí eu acho que é um exagero. Aí eu acho que o Flamengo ainda tem, o Rogério ainda tem um laço no Flamengo, é um cara que é, é acostumado a ganhar título, foi assim na carreira, e foi assim agora em pouco tempo no Flamengo, você pode aqui discutir o mérito, se o Flamengo jogou para ser campeão no Campeonato Brasileiro, e aí é outra discussão, mas que o Rogério tem sim o seu mérito, acho que tem que se desprender um pouquinho das amarras que ele tem ali, que o Everton Ribeiro para mim ontem foi claro, explicente demais o gol que perdeu, um cara que tá na fase que ele tá, senta o dedo, cara, senta o dedo, faz o gol, tira ali um pouquinho dessa pressão, então são esses momentos que eu acho que o Rogério é um pouquinho pragmático demais, burocrático demais, e aí o torcedor pega no pé, mas daí a pedir cabeça do Rogério eu sou contra, eu queria até começar a colocar a conversa, a discussão, para a parte de trás, a parte defensiva, que é onde eu acho que o Rogério vai ter que fazer o seu encaixe. E aí
1: eu queria é, do lado individual. Deixa eu só falar, eu não acho que ele seja pragmático, não, cara. Acho que, por exemplo, só o fato de colocar o Arão e claro. Diego, já mostra que ele não é pragmático. Eu acho que, assim, que ele não tem tanta, tanta opção ofensiva, não, cara. Se você for pensar, eu, eu concordo, eu acho que o Everton ele tem... Não, não seria nenhum absurdo colocar o Everton no banco, mas eu acho que a maior questão pra mim, do Rogério, pelo menos nessa parte ofensiva, é ele não trabalhar pra incluir o Pedro. Eu acho que isso, pra mim, é, é um... Pra mim, pra, seria a minha maior crítica ao trabalho do Rogério, pelo menos nessa parte ofensiva, porque o Pedro é um jogador muito bom, ele entrega sempre que joga. Cara, ele não, ele não ganha minutos, né? Ele, ele, cada vez fica mais claro que ele é, ele é apenas uma alternativa quando não tiver o gol. Eu acho que o Pedro ele pode entregar muito mais que isso. Ontem ele entra faltando, sei lá, cinco minutos, né? Não, não que precisasse do Pedro ontem, né? O jogo estava mais controlado, mas... É, quando a gente discute, pô, o Everton Ribeiro tá mal, tem que ir pro banco, e a gente pensa assim, pô, mas não tem um meia, né, para colocar. Pô, mas por que não tentar incluir o Pedro nessa, né? Tentar mexer um pouquinho no time. Já que ele já mexeu na parte defensiva e mexeu, eu acho que, que faz, fez sentido o que ele tentou fazer, funcionou, precisa de ajuste mas foi foi uma, um, uma sacada legal. É, por, que que, por que que não tenta isso também no ataque, né? Por que, que não tenta usar o Pedro de alguma forma, sei lá, colocar o Bruno o Henrique, né? não sei, mas trabalhar alguma alternativa para ter o Pedro, já que o Everton Ribeiro não está bem. Eu acho que para mim é esse para mim é o que mais pega pro o Rogério pelo menos nessa parte ofensiva.
2: O Chimid, Portanto, é o, o Pedro, né, Caí, a, a gente fala, a gente fala, o, eu já te ouvi falar algumas vezes aqui. A gente tem, o Flamengo tem o Pedro hoje à disposição. E o Flamengo, a gente sabe, a gente vai para o jogo sabendo que o Pedro não vai entrar no jogo. É, é, são, essas, são essas certezas do Rogério que eu, sinceramente, é, eu não consigo entender. Por mais que o Flamengo não precisasse ontem de um jogo ali com dois atacantes e tudo mais, você pode criar, você pode colocar esse time na frente com o Pedro e o Gabriel jogando juntos. Isso aí é uma coisa, parece que é assim, ah, o Rogério tem essa certeza, não se discute mais isso. Não, não pode ser assim pode ser assim, o Pedro não pode entrar os 43 minutos num jogo de Libertadores entregando do jeito que ele entrega, em todo lugar que ele passou inclusive no Flamengo então assim, essa teimosia do Rogério eu ainda não consigo entender eu, se eu estou falando teimosia, a gente pode falar opção pode falar alternativa, pode falar é, é, estilo de jogo, eu não, eu não concordo, eu acho que você ter o Pedro pouquíssimos times, pouquíssimos treinadores hoje, têm à disposição um cara como o Pedro no banco e aí cabe ao Rogério saber usar isso da melhor forma possível. Para mim, a melhor forma não é essa. Não é colocar o Pedro como substituto do Gabriel, colocar o Pedro aos 43 minutos de jogo. Essa não é a melhor forma de usar um cara como o Pedro. E o Rogério pode não ter alternativas em número. Aí eu concordo. O Rogério não tem cinco alternativas ofensivas para mudar um jogo. Mas você ter o Everton Ribeiro no banco, por exemplo, já muda um jogo no segundo tempo. Você pode, pelo menos, colocar um cara como o Everton no segundo tempo, tentar resgatar a confiança do cara. Isso passa pelo trabalho do Rogério. E quando isso aí, a leitura que eu faço em cima do trabalho do, do Rogério com esses caras, até por merecimento, cara, eu, eu fico pensando né o que que esses caras, qualquer, qualquer mensagem passa para um cara que tá no banco de reservas e tá vendo o Everton na fase que tá, jogando 90 minutos. Isso aí, esse trabalho do Rogério é, é talvez esse trabalho que eu critico com o maior respeito, sem pedir cabeça
0: ao Rogério aí quase o tempo acho que assim a criatividade ou a ousadia que a gente está elogiando aqui que ele teve no setor defensivo eu acho que ele poderia ter no setor ofensivo eu comecei aqui no último episódio da questão da competitividade eu acho que falta isso para o Flamengo eu acho que ele quarteto ofensivo ali, ele está muito cômodo e isso não é bom para ninguém não acho que é uma fase do Everton o Bruno também não vem no nível que ele que ele, que ele, que ele vinha ele vinha tá, nos últimos dois anos assim, acho que está abaixo até do que no ano passado não, não acho que esteja na fase mas está abaixo assim, é, não acho que seja como é, comodismo assim, que eles estejam acomodados, mas acho que, que precisa estimular essa competitividade você tem hoje duas peças no banco que, que, que tem entregado, assim, que tem respondido melhor do que quem está jogando, que é o Vitinho e é o Pedro, e aí cabe a ele, cara, buscar alternativas, ele está falando que não quer que ele, que ele barre ninguém, eu não, não vou entrar nesse mérito né, porque ele, ele vai ter que barrar a ou B, e aí é muito da independência dele. Agora, ele buscar e apresentar alternativas, eu acho que aí sim faz parte da função dele, e aí sim eu acho que ele peca. É, eu acho que ele tem ali seis homens de frente que seriam titulares em qualquer clube do Brasil. O clube tinha nessa, acho que o Vitinho em, em, em São Paulo, em Inter e outros clubes aí, ele jogaria. É um cara que tem tem, tem muita qualidade, acho que aqui já virou perseguição, e ele tem conseguido demonstrar mais não vou entrar nesse discurso agora é, de novo, assim, mas acho que ele tem seis homens de frente ali, que aí sim é o trabalho dele buscar alternativas. É, não pode ser o Vitinho substituto somente do Arrascaeta, como tem se falado, somente do Bruno, como ele entrou algumas vezes. Não pode ser o Vitinho substituto, o Pedro substituto só do Gabriel. Ele tem que buscar várias formas de, de encaixar quatro peças desse sexteto, para que ele possa ter alternativas. De início, de barração, de substituição no meio do jogo, acaba que ele troca muitas vezes o seis por por meia dúzia e isso isso pode é, é, encaixar também na parte defensiva eu tenho como é, minha opinião acho que é, que para ele o Arão é zagueiro isso aí está tá cada vez mais claro até acho que vou perguntar isso a ele na coletiva de sábado de maneira bem objetiva assim para que a gente é, tenha isso da boca dele mas é, é ele precisa ter é, é, variar ele precisa ficar engessado, eu jurava quando ele quando ele chama o Bruno Viana eu jurava que ele ia tirar o Diego, talvez, por cansaço, porque ele tirou o Diego em todos os jogos, ele ia empurrar o Arão e botar o Bruno Eu aqui. também, eu também. Quando ele troca o, 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 o Bruno pelo Gustavo, assim, ele, ele dá o sinal de que foi igual com os palmeiras ele troca o Willi pelo Mateuzinho só pelo cartão, ele trocou o Gustavo pelo Bruno ontem só pelo cartão. Enfim, acho que, que nesse sentido, sim, acho que ele poderia ter maiores alternativas. Eu entendo e até concordo com o 11 inicial dele, acho que hoje ali é, é, é o gabarito, mas ele precisa apresentar alternativas para o decorrer da partida, e já falamos aqui algumas vezes a, a situação do Pedro, que isso reverbera é, é, também nos outros nomes, que o cara pensa, cara, o Pedro entra todo jogo faz gol, todo jogo dá assistência, ou ontem que não deu gol, não é assistência, mas quase fez um gol, ou seja, ele sempre entra em entrega, seja um minuto ou seja 15 minutos, e ele não tem chance de, de se sentir em disputa por posição. Se o Pedro se sente assim, imagina qualquer outra reserva. Então, acho que isso, para a gestão de elenco, para o dia a dia ali, não é não é legal para que você. aquela, aquela famosa frase é, de manter o elenco todo mundo motivado, manter os 23, os 25, os 30, todo mundo sentindo que pode jogar. A percepção que eu tenho, se eu fosse reserva no Flamengo, eu ia pensar, cara, se o Pedro, fazendo tudo que ele faz, ele não tem a menor chance de, de ser titular. Desculpa aí, Raíra, mete o pi aí, mas foda eu não vou jogar nunca, entendeu? Eu, eu acho que, é, nesse, sentido, eu, nesse sentido, eu acho ruim. Solta o pi, solta o pi, Raíra Rodon,
2: solta o pi, porque o Pedro realmente, é, eu também é, concordo, eu já tinha falado antes, assim, não, não pode, a gente não pode estar tá aqui discutindo o Pedro, porque a discussão fica parecendo que o Pedro é isso mesmo, tem que ser desse jeito, é a convicção do treinador, não. Pode ser a convicção do Rogério, mas ele está errado. Essa convicção da utilização do Pedro, o tempo de, de utilização do Pedro. Eu vejo muita gente assim falar: ah, não, mas o Flamengo. É, tipo ontem. Ele, ele ganha na ah, visualidade assim. porque os caras são bons, tão, tão, os caras bons, estão todos em campo, mas o que o. O Rogério coloca em campo é o básico, né? É, o treinador que muda muito em cima e disso aí estaria. Si,
0: e quando ele faz o que ele fez ontem, e aí a gente falou aqui do, do, do Ribeiro ficar o jogo inteiro em campo. E o pior, dele colocar o Pedro e o Vitinho aos 40 e blau, como você gosta, aí, cara, aí, aí, aí beira o absurdo, entendeu? Eu, eu, quando é para elogiar e para defender, eu vou defender, vou elogiar, agora também isso é, beira o absurdo. É um absurdo duplo. O um absurdo de manter o Ribeiro os 90 em campo e de chamar os caras aos 40 e tal. Peraí. Pô, então, então deixa acabar o jogo como tá, né? Não, não faz
2: sentido, não faz sentido. Fred, a gente falou um pouquinho agora dessa parte ofensiva, eu queria que daqui a pouquinho a galera vai colocar, vou colocar a galera aqui no papo, muito comentário, a galera colocando quem foi melhor, quem foi o pior, quem irritou em campo, como é que foi essa estreia. Agora eu queria falar da parte defensiva, eu deixei aqui para o momento de reta final do episódio, que é a opção do Rogério, né? Zagueiro Arão, não tinha o Rodrigo Caio, né, por causa da expulsão Sim. contra o Racing na última temporada e aí foi o Gustavo Henrique né? a gente inclusive falou um pouquinho de que é, seria a opção, seria o Bruno, seria o Gustavo primeiro eu queria saber de você assim, como é que foi a, a sua leitura do jogo do Gustavo da parte defensiva do Flamengo ontem em campo como um todo né, do coletivo do Flamengo ali quando atacado essa exposição que a gente falou a respeito quando falava do Diego o Gustavo individualmente é, preocupou, preocupou mais uma vez achou exagero é em algum momento do torcedor em cima dele? Como é que foi a leitura que você fez da partida do Gustavo lá no Rosse Amalfitani.
3: Eu gosto de tentar de tentar imaginar o que porque passa pela cabeça do, do treinador. né? Imagino que, que o Rogério não esperava uma postura do, do Vélez dentro de casa com, esperando o Flamengo do jeito que foi. né? Eu acho que ele imaginava um, um Vélez que fosse mais presente no campo de, defesa, de de ataque, com muitos cruzamentos na área do Flamengo. E, e talvez por isso ele tenha, tenha feito essa escolha pelo Gustavo Henrique, que é um jogador que estava tentando se recuperar, tinha feito algumas boas atuações na reta final do Brasileiro, e por ainda não ter, para o Bruno Viana ainda não ter um, um encaixe, até há pouco tempo no time, não ter um bom encaixe, ter, não ter feito também é, partidas boas no, nas, últimas part nas últimas rodadas, mas acho que, imagino que tenha sido isso, mais ou menos o pensamento do Rogério, mas acabou que, que o, jogo se, o jogo se desenrolou de uma maneira diferente, e eu acho que acabou que a, a escolha pelo Gustavo não foi a, não foi a mais adequada. É, pelo pelo estilo pelo perfil dele pela característica do Gustavo né um cara que fica muito à vontade jogando com a linha tão alta que ele fica muito exposto ele é um cara até pelo tamanho né um cara é o um cara mais lento né não, não tem grande qualidade técnica ali para sair para ficar com a, com a bola no pé o tempo inteiro o lance do primeiro gol que ele levou o drible é, falhou vacilou mas não não, não coloco também o, o gol inteiramente na conta dele acho que foi um foi mais uma um erro coletivo jogadores com muito espaço é, Diego e, e Gerson acabaram indo no mesmo marcador deixaram o, o jogador que originou a jogada ficar ficar muito solto segundo gol que é que eu acho que é mais mais nítido assim que o é o principal né do Gustavo Henrique a gente o cara tão alto assim ele perder de cabeça dentro da área estando com colado no, no atacante assim acho que ficou mais um, um acabou simbolizando muito essa essa participação dele na partida é curioso para saber o que, que vai é, vai ser quando quando o Arão o Rodrigo Caio não puderem jogar novamente, qual que seria, qual que está na, na, na escala aí do Rogério Senna e quem estaria na primeira opção agora, Bruno Viana ou Gustavo Henrique. Eu, por característica, eu, eu acho que o Bruno, o Bruno Viana me, me agrada um pouco mais pelas características, apesar de achar que ele tem que ter calma com ele também, que é um jogador de potencial, mas também... É, é, falha também, erra, e ainda precisa um melhor encaixe na equipe.
2: Schmidt, estou respirando ainda enquanto ouço vocês falarem sobre a defesa do Flamengo, especificamente sobre a opção ao Gustavo Henrique.
1: Cara, é o que o Caí já falou várias vezes aqui, cara: o Gustavo, ele meio que chama, chama, chama o erro, né? Sei lá, os dois gols do Flamengo. Não acho também que foi nossa, foi culpa do Gustavo Henrique, mas foi o primeiro gol. É um pote, pô. Muito precipitado, né? desmonta ali com uma facilidade incrível. E o segundo, ele perde de cabeça no alto um cara que pô, tem 358 metros e 58. Acaba, acaba ficando muito visível, né? Acaba chamando muito, muita atenção nele para isso. E aí acaba, a gente acaba não vendo muito o restante do jogo e tal. Eu concordo com o Fred que, que o Gustavo ele não, ele não, meio que não combina com esse time, né? Ele é grandalhão, ele tem é qualidade técnica. O Bruno, acho que, de repente, tem um estilo um pouco mais parecido. cara de trata melhor a bola, sabe, sabe jogar, sabe sair jogando. Então, eu, acho que, eu já estou vendo que dessas novelas que a gente fala, não sempre tem uma novela. Eu acho que, de repente, a novela do ano vai ser essa. O Gustavo Henrique ou o Bruno Viana, para ser o, o reserva imediato da zaga. Mas, então, hoje, eu também prefiro o Bruno Viana. Eu acho que o Gustavo tem muito isso. assim ele Os erros dele ficam muito 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 claros. né Custam muito ao time. Eu acho que isso acaba, acaba, acaba pesando muito na avaliação.
2: Quero ouvir o Caí, mas assim antes eu queria só é, é, colocar, porque a gente falou um pouquinho no último episódio qual seria a opção, por que tal opção. Eu vi muito pouco do Bruno Viano, muito pouco do Bruno. assim O recorte é muito pequeno do Bruno com a camisa do Flamengo, mas eu já vi o Gustavo Henrique. O ponto, para mim, parte daí. É, o Gustavo, por mais que eu não ache que seja um desastre nos 90 minutos, o Gustavo, praticamente você entra em campo sabendo que ele vai entregar um momento bizarro. Vai entregar um momento bizarro. O corte que ele toma no primeiro gol, a maneira como ele vai, eu até eu, eu realmente vejo um excesso de vontade. Não acho que ele está ali de sacanagem. Não, não é isso. Eu não estou aqui falando da pessoa. É, é simplesmente como que esses momentos do Gustavo eles ficam tão destacados. É mais um jogo grande, mais um jogo importante, que o Flamengo acaba não tendo, por exemplo, o Rodrigo Caio. A opção é o Gustavo. E o Gustavo te entrega um erro, claro, na jogada do primeiro gol, claro, que tem sim o um erro coletivo, que tem um Gerson que abandona o Jansson, né? o Jansson, o cara que fez dois gols no Flamengo, que tem esse problema de encaixe que a gente falou de todo o tempo, mas que tem um erro individual, que tem um bote ali. É muito, muito infantil, se a gente parar aqui do Gustavo. O Gustavo é um cara que, quando alguém quer defender o Gustavo, fala da bola aérea. Na bola era eu sou o Gustavo, se por baixo, tô mal. Eu, na bola era eu tenho que ser perfeito. E o Gustavo, ontem, e mais um lance, que originou o gol, aquele lance, a bola podia ter ido pra fora, cai A bola do lance do segundo gol, o cara podia ter cabeceado, a bola teve na mão do Diego Alves. O Diego Alves saído no lance. Mas o Gustavo, ele ainda dá o azar que quando ele perde pelo alto, o um cara que é conhecido por ter lá 2 metros, 3 metros de altura, sai o gol. Então, assim... é eu não, não conheço ainda o Bruno Viana para falar com propriedade, mas eu conheço o Gustavo Henrique. E eu acho que o Gustavo hoje não tem condição de estar no Flamengo para jogar jogo grande. O Gustavo pode estar ali, ser um cara útil na temporada, mas em jogo decisivo, você ter o Gustavo, o Gustavo ele não está tranquilo em momento nenhum do jogo. Em momento nenhum do jogo, a bola chega perto do Gustavo, ele quer espanar, ele quer se livrar da bola. O Flamengo se trouxe o Bruno Viana para disputar posição com o Gustavo Henrique, para mim o erro está aí. O Flamengo hoje não tem tão um zagueiro para disputar a posição com o Gustavo Henrique. Porque o Gustavo, hoje, o que ele entrega é de um zagueiro que não pode ser titular. Não pode ser titular do Flamengo em jogo assim. É mais um jogo do Flamengo grande que o Gustavo. Assim como foi nos dois jogos contra o Inter, como foi no jogo contra o São Paulo. Totalmente fora de prumo, um intranquilo. Por mais que o Flamengo não seja, é, o erro não seja exclusivo do Gustavo, não acho que o Flamengo ontem toma dois gols por causa do Gustavo mas ele é um ingrediente muito forte nessa receita, que precisa de tanto encaixe no Flamengo, é a visão que eu faço, Caio. queria entender como é que você se enxergou o jogo ontem especificamente aí no contexto do Gustavo Henrique também o Gustavo
0: é, 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 gosta daquela lista que a gente tem Fernando, é, que a gente tem o Alas que a gente tem, teve rapidamente já bem mais abaixo o César Martins, é aquele, aquela parada cara, o cara erra e sai o gol assim. tipo, é, e aí acaba que isso aí é que mesmo o se benzer eu até peguei aqui os números. Era em
3: Caia. Eu lembro é, o, o Edson. Era muito é, assim,
0: né? É o troféu Ué. Wellington, Vamos, Bora botar aqui o troféu Wellington. E é, até peguei aqui os números dele, aqui, entre chutes travados, cortes, tá assim foram nove um número bom. É, entre, é, duelo aéreo. Ele ganhou três de cinco. É, mas aí é aquilo, cara. A gente vai tá aqui: drible. Ele tomou um drible. Aqui, drible sofrido. Um. Só que saiu um gol. E assim, e foi um lance que. É, é, por mais que tenha sido uma falha coletiva, isso aí é, é muito naquele exemplo do ajuste, porque tudo começa com uma perda de posse no campo de ataque. Quando então você perde a bola e o, o time está bem estruturado ali atrás, é, fica tudo muito mais fácil. Né? Mas quando você tem dois jogadores que não são da posição defensiva ali, você pega aquilo muito de muitas vezes marcar a bola. Né? Você vê que o Gerson e o Diego eles marcam a bola e quando o Janssen pega a bola ele, é, bem na intermediária, bem de frente, assim, bem central, é, ele... É, é, tanto o Arão quanto o Gustavo Henrique estão no mano a mano, com o Janssen e o Luceiro. E aí, assim, então, assim, a gente já definiu aqui que foi uma falha coletiva defensiva. Mas aí entra a inteligência dos zagueiros. Se você está no mano a mano, dentro da área, não tem por que você deitar, cara. Porque assim, é aquela regra básica. Para que é deitar? Porque quando ele deita, ele facilita o corte o corte para dentro do Luceiro. Assim. Porque é um cara do tamanho dele. É impossível você imaginar que ele vai deitar para dar um carrinho de maneira rápida e, e que discreta. Ele faz o um movimento quase assim: ó, vou deitar, hein? Opa, vou deitar, hein? ó, Tô deitando, hein? E, tal. e aí o cara corta para dentro com uma facilidade impressionante. Então, assim, acho que foi um erro. Ele ali, meio que abriu, que... ele abriu tudo,
1: né? Ele, é, ele é, abre a porteira, é. ele abre o
0: espaço e aí, ali tal, uma facilidade. E aí, assim, aí sim é, é, é um erro. É o que eu falei aqui na. na... Foi quando no podcast? Foi sexta-feira, né? Depois do um jogo e você corente assim, acho que se você pega um recorte do jogo inteiro, é, é uma atuação normal do zagueiro. Assim, é, que, que, que ele não é um zagueiraço que a gente fala, pô, chegou para escolher a camisa, não é desde a época do Santos, assim, isso aí. É, eu, na minha opinião, eu não ia nem buscar no Santos. Eu acho que você conseguiria fazer movimentações de mercado mais interessantes. Aí aqui um beijo, de, beijo de graça, columnas e tudo mais. É, tem toda essa questão. Agora, eu não acho ele essa. essa esse horrível todo que falo. E sobre ele, o Bruno Viana, eu falei aqui, na última semana, que o Bruno Viana não mostrou nada para que chegasse e, e tirasse o Gustavo Henrique com, e mantenho o que eu digo, assim, até porque a zaga titular é Rodrigo Caio Arão, mas acho que passa muito por conceito de jogo. E aí sim, o Rogério tem, tem que ter uma, uma coerência. Assim, assim, é, é o que nós falamos aqui, tanto da, da, da arrumação defensiva, ofensiva, e agora mais pontualmente da zaga. A partir do, do momento que você perde o Rodrigo Caio, por característica, aí eu vou dar razão que o Bruno tem a característica mais similar, da velocidade, do passe mais correto. Até que eu, eu vi aqui o Gustavo Henrique, ele acerta uma vez 300 passes e bola longa, e tenta duas e acerta as duas. Mas a gente ficar na, na frieza do, dos números também não é legal. É, sobre o lance do segundo gol, eu, te, eu, eu vou fugir um pouco da, da questão da altura. Assim. Eu acho que ele acabou se expondo ali de bobeira. Porque é, é, ele está caminhando para trás, de ele ataca, tenta atacar a bola de, costa, de, de costas, como diria seu boneco, e o cara do Vélez vem de frente. Então, assim, a gente não pode partir simplesmente da estatura. né Ele está tá andando para trás para saltar. E o cara do Vélez está vindo de frente, mas daí tem toda uma questão de posicionamento, de percepção. Eu tenho até que parar, pra, teria que parar para ver o lance de novo, para ver se ele vai cobrir alguém que deixa o cara do Vélez sozinho ou não. É, mas é isso, é o que você falou. E acabou que o cara cabeceia uma bola despretensiosa e pega o outro no, segundo, no primeiro pau, né? Que ele cabeceou do segundo e volta para o primeiro. Eu acho que o principal, assim, é, o Fred falou muito bem no início que o Flamengo chegou a um patamar que é a palavra do glossário rubro-negro é, que o, os adversários. Se, se arrumam, se rearrumam para encarar o Flamengo. Então, o Flamengo tem que ter uma forma de, de, de jogar muito bem definida. É, e o Rogério, na questão Arão e Diego, ele ele, ele tem isso muito bem, ele, ele não abre mal. Então, tem que ter bem definido, ele não pode ter um zagueiro alto para um jogo, um zagueiro de saída rápida para outro, e outro jogo ele vai botar o Léo Pereira, porque é canhoto, no outro jogo ele vai botar o, o Otávio, porque é mais novo, enfim. É, ele tem que ter uma característica, porque essa característica vai influenciar na engrenagem. Quando você tem ali um cara mais rápido, com uma saída melhor, interfere. Enquanto o Diego vai sofrer, enquanto o Gerson vai, vai poder sair e tudo mais. Então, nesse sentido aí, eu acho que parte muito dele entender o que ele quer como característica de defesa. Aí eu acho que, é, na minha, minha opinião, é, é meio que essa. Vou colocar a galera aqui no papo,
2: antes do Schmidt e do Fred falarem aqui, para nossas considerações finais. Estamos acabando. O de Libertadores é tão bom, que se a gente ficar aqui falando duas horas. A gente está na reta final aqui, a galera participando agora. Bruno Gomes Batista. Brunão, em Quanto tempo. Falou que o cara da estreia pelo Flamengo foram Diego e o Manquejo. A galera pegando no pé do o Manquejo. Quem mais irritou está apostando corrida com o Gustavo Henrique o Vitinho, mesmo com só cinco minutos em campo. O pessoal também pega no pé do Vitinho. E falou que lição não tem gente. Flávio na Liberta é sofrido sempre. Um abraço aqui para o Bruno. O Renan Novaes falou que o problema é que o torcedor não sabe pedir melhora do time sem pedir a cabeça do técnico. O time tem que, tem que melhorar com o Rogério, mas ele tem mérito e merece esse crédito. Estou aqui assinando embaixo do que disse o Renan. Um abraço para você, Renan. O Nuidinho Schwab, Nuidinho, que nome maravilhoso, perguntou por qual razão, motivo ou circunstância. O Everton Ribeiro ficou os 90 minutos em campo, a gente não conseguiu te responder. Nuidinho, mas concordamos que foi equivocado. Ele armou mais contra-ataque para o Vélez do que o meio-campo do time argentino. O Manquejo fez para o Flamengo, que ele não fez gol, né? Então tá aí, ó. O Henrique Revoredo também falou que achou que o time melhorou na recomposição e agora precisa ensinar o Gerson a acompanhar o cara até o fim da jogada do primeiro gol. E aqui destacou que o Diego foi um monstro. A Dani Rossi, um beijo para Dani. Everton Ribeiro, irritante. Só quer fazer gol de videogame ao invés de jogar simples botar a bola para dentro. Da Everton Ribeiro sofrendo aí com as críticas e, e muito bem feitas da torcida nesse momento. Wilton Lima, o cara do jogo, foi o Diego Ribas. Jogou 98 minutos com intensidade, concentração e o sangue no olho. Paulo Rossi Moura, Isla, Gustavo e Everton precisam muito ir na granja com buscar a sua alma. Acho que ele está falando só do Everton, né? O Arrasca Monstro, o Diego com a vontade para a liberta e o time mal treinado. Não tem variação nenhuma, defesa se perde, o treinador do Vélez fez o seu trabalho, estudou o Flamengo. E se tivesse um time um pouquinho melhor, seria feliz aqui na visão do Paulo. O nosso Léo Oli falou que o Sene precisa entender um pouco mais de mudanças. O Ribeiro, em campo, o tempo todo não dá. Mas a maior questão é não ter zagueiro. Não dá para ficar sem o zagueiro aqui no comentário do Léo. Tamo junto, garoto. Eric Paixão falou que o Arrasca jogou demais. Gustavo Henrique e Everton Ribeiro fizeram de tudo para sair. Que o Flamengo sair com a derrota. E o time precisa melhorar a defesa urgentemente. De preferência, colocando dois zagueiros de origem. E voltando a escalar o arão de volante, segundo aqui o Eric Paixão. O time vai ficar mais protegido. Muita gente mandando aqui, mas muita mensagem em cima do Everton Ribeiro Oi, dentro do campo.
3: Diga lá, Fred. Eu quero saber, se, falando em rede social, eu quero saber se você vai cumprir sua promessa aí que você falou que ia responder Qual? durante o podcast. Qual? Qual. Ah,
2: vai ela... montar o meu time? É... Então, eu vou fazer o seguinte, vou combinar o seguinte, eu vou postar, meu vou twittar, porque a gente está chegando aqui no final, e eu não montei, eu vou ser sincero, eu não montei ainda o meu time, o Fred Uber foi lá propôs a gente montar o nosso time ideal do Flamengo nos anos 80 para cá, né, Fred? Colocando a qualidade técnica, não as conquistas, e aí eu, eu fiquei de montar para hoje, mas vou montar e twittarei lá te marcando. Fred, pode ter certeza que eu farei, não, não deixarei essa promessa passar aqui batida. E para a gente acabar aqui, ó, o Bruno Semóis falou que o único, o único comentário possível é quanto tá pedindo o Arrasca. Paga o dobro agora. A gente, o Arrascaeta, ele joga tanto, tá jogando tanto, e tá decidindo tanto, que a gente passa um episódio que o cara fez o que fez no terceiro gol, praticamente sem dar aqui um, um momento é, individual para falar do Arrascaeta. Mas é, o sarrafo dele é esse. O Arrascaeta tá fazendo isso. Então, é vira normal uma coisa até quando é absurda, né? Se fosse outro jogador, fazendo o que a Arrascaeta fez ontem, se fosse o Everton Ribeiro ontem, por exemplo, se fosse o Vitinho entrando, se fosse um outro cara ali, a gente já está falando com certeza que desde o início do podcast, mas para o ficou normal, né? A gente tem que cada vez aproveitar mais normal. as
0: caras... Sempre foi normal. Aqui. É,
2: não, e cada é... vez mais tá ficando, tô... cara, tá está ficando ah, mais natural. Era. Ah,
0: era. Nesse podcast agora, eu vou tirar uma foto aqui, vou te mandar... Aí a imagem do podcast vai ser eu com uma plaquinha assim, ó. Eu já sabia, ou eu
2: avisei, ou eu falo desde sempre. Não, tá, tá normal, cara. Tá normal. Tá cada vez mais natural. É, sempre foi num nível muito alto. E, tá, e mais,
0: pornográfico, mais, mais pornográfico do que o gol, que acaba com o chute de fora, tem toda hora. O passe que ele dá para a bola que o Gabriel perde na frente Isso. do goleiro é brincadeira. Ele, ele tá de costas pro Gabriel, ele, ele já recebe girando... Não sei o que ele faz ali ele aperta o XYWZ, mistura os controles de Mega Drive Super Nintendo, que ele ele tá ele tá de costas ele dá o passe e a bola chega pro assim, é a parada bizarra,
2: Não, foi, eu acho que o passe é inacreditável, o um chute, né, o gol de fora da área. Não é nada genial, não inventou a roda ali o Arrascaeta, mas o momento, né? É um gol mais um gol decisivo, é o gol que coloca o Flamengo aí com tranquilidade para começar a fase de grupos da Libertadores, o Arrascaeta, então a gente passa um episódio talvez sem falar, né? Aí da, 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 do Arrascaíta especificamente, mas não precisa. O Arrascaeta é um cara que, quando o Flamengo não engrena ali na rotação ofensiva, o cara está acostumando a decidir. Decidiu na bola para o Gabriel e decidiu também aí no golaço. Então tem muita gente mandando aqui sobre o Gustavo Henrique, mas muita gente... Aqui, Gustavo Henrique e Everton Ribeiro dominaram as, as ações aqui nas redes sociais. Um abraço para todo mundo que participou com a gente. Considerações finais aqui para a gente terminar o nosso episódio. Caizinho, Tamo junto. Obrigado pela participação. Um beijo no bem, um beijo para a Janine. Termine o seu episódio já aqui destacando o que você quiser, meu garotinho.
0: Para mim agora que estou futucando o Twitter aqui, apareceu uma foto muito maneira que eu achei legal. Assim, Foi o Felipe e o Gabi, junto com o Gabriel e o Tanuri, postaram ontem tomando uma gelada depois do jogo. É, achei uma foto legal porque assim é preciso desmistificar essas coisas que jogador de futebol não pode fazer nada. Tem que prestar satisfação de tudo que faz e tudo e tudo mais. Enfim, legal que estou vendo aqui eles, com, cada um com uma caneca de chope lá no aeroporto. Em Buenos Aires, achei legal para aquela foto pela, pelo simbolismo dela. E para fechar, queria fala do Ribeiro, assim, cara. Assim, é, já falei aqui que não acho que é comodismo, que é, que é acho que seja dado nesse sentido, mas tá difícil, né, cara? A gente é, tá difícil a gente encontrar argumentos para justificar ou até para entender o que tá acontecendo. E quando chega uma fase dessa, a gente falou aqui do, do Gustavo Henrique de se ajudar, de simplificar. Pô, me ajuda a te ajudar, né, Ribeiro? Pô, a bola daquela dá uma chapada simples ali, cara. Ele, ele, ele foi tentar cavar do outro lado, foi pior. Foi disfarçar fingindo que tinha tentado o passe com o Bruno Henrique, obviamente que ele não tentou, né? Então, assim, uma bola daquela ali simplifica, ganha confiança. Lembro do jogo contra o Grêmio, que foi quando ele é, voltou ao alto nível no ano passado. Foi o mesmo jogo que ele não estava tão bem. Ele faz um gol e dali pra frente parece que ele recupera a confiança. Então, pô, uma bola daquela, um gol da virada, enfim, tudo mais tranquilo. Um bolão do Gerson, faz o simples, faz o gol. E tenta voltar ao normal, né? Foi muito, foi muito displicente na jogada.
2: Muito explicar. Acabei de ver a jogada aqui agora. Na hora que você estava falando, estava passando aqui o, o replay da jogada. E realmente o Ribeiro me ajuda a te ajudar, Ribeiro. Eu, principalmente, hein? Você me ajuda a te ajudar. Valeu, Caê. Fred e Uber,
3: tamo junto, garoto! Um abraço e semana que vem já tem outro jogo jogo de Libertadores aí em casa. É, obrigação do Flamengo de, de vencer e dar um, um ótimo passo aí para a classificação. E eu já estarei de férias, 20 diazinhos. Eu ah, volto já com a classificação, hein? Meu Deus qual do foi, céu, férias. Qual foi
0: mesmo o bolão férias. aquele dia? Tu lembra, Paulinho? O bolão dos pontos? Eu falei 16, eu acho. Né? Cara, você falou 16. Alguém falou 15, eu falei 13. Eu, vou, vou, eu, vou, recuperar, eu só... vou recuperar no próximo episódio. Enfim, basicamente ficou entre eu, eu e o Schmidt recuperar. agora. Eu acho, que eu, eu acho que eu botei só empate com ele LDU e o Schmidt botou só uma derrota. Né? acho que depois dessa vitória de onde ficou. Vai ficar o 15 ou 16. Não, vai que eu vença nem... a LDU lá. É, que... Ah, 14? Acho que é. eu, eu, é, eu, botei, eu botei só um empate lá na, na altitude. Acho que o Natanbo deve ter botado 15, então.
2: É, é, eu acho que foi isso. 13, 14, 15, 16. Vamos ver como é que vai ficar. A gente vai recuperar. Aí a pontuação, nosso bolão do grupo G da Libertadores. O Fred agora de férias, eu não sei o que, que significa a palavra férias, então eu estarei aqui junto com o Timite e com o Caê. Chibitinho, ó, tamo junto, garoto. Obrigado aí pela companhia mais uma vez e o Flamengo estreando bem na Libertadores. Como é bom ver Libertadores, hein?
1: Como é bom, né? Só, não, só é ruim saber que o Fred Hugo vai entrar de férias e vai abandonar a gente, mas é normal. Pode destacar um pouco também, cara, a gente falou, acho que a gente falou um pouco também do Gerson. Acho que o Gerson também foi bem, que aquele. Aquelas duas bolas que ele dá ali podiam ter mudado o jogo do Flamengo muito antes, né? Tava vendo até os números dele aqui, não errou nenhum passe no jogo. Então, acho que ele foi bem, deu, deu um mole ali naquela aí, primeiro gol, mas você recuperou. E agora é, é Valdívia, né? A preocupação agora é o Valdívia. O Manco Ejo já foi. Agora é começar a dar um trabalho aí em redes sociais, em tudo de, de preocupação com o Valdívia, o Paulinho, você fazer uma análise aí de como ele está jogando lá no, lá no Calerita. E agora é a nossa próxima preocupação, né? Vai ser um dano
2: Ai, bom meu projeto, Ai, meu Deus. Vai, vai. Ó, um abraço aí para o pessoal fogo. do GE do Calerita, que é o podcast mais escutado dos últimos tempos. Um abraço para o Felipe Schmidt, para o Fred Uber, para o Caê. Ai, só só um detalhe explico. aqui, ô, Ah,
0: Não, só para não deixar passar. Porque, assim, eu lembro do, do Orkut, tinha uma comunidade que era abadá é ingresso, não é roupa. Né? Então, você que é um cara que gosta muito de usar abadá como roupa, eu é. queria falar que Taça Guanabara, Taça Guanabara não é título, é turno, mas a gente tem que falar que se o Flamengo disputa uma é. final do sábado, passou de... Passou batido aqui, né? Falando Flamengo Volta Redonda no sábado, é campeão da Taça Guarrabara e termina como líder a fase de classificação do, do Carioca. Vou assistir o jogo sábado de Abadá, só por causa dessa
2: provocação <risos> barata agora do Caê, assistirei o Abadá do Carnatal. Estou com saudades. Um beijo para Natal. beijo para todo mundo que tá ligado. Raíra Rondon, tamo junto. Nossa produtora, coordenadora, diretora que estava apavorada com o manquejo. Eu pensei. Eu também. Estava apavorada com o um manquejo Foi as redes sociais tremendo os dedos Para falar E aí deu no que deu, agora o nosso foco é em Jorge Valdívia estou muito preocupado com o Valdívia com o nível de atuação do jogador e é um cara espetacular então ó, olho no Valdívia quem sabe não faz uma partida tão boa quanto a de Federico Manquejo, obrigado para você que ficou com a gente ligado aqui até esse momento a gente volta então na segunda agora eu já tô até meio perdido quando eu volto é tanto trabalho, que eu acho que agora a gente só volta na quarta, né, só na quarta que vem depois do jogo contra o Uniola la o jogo em casa jogo no Maracanã, que saudade de ter torcida no Maracanã, não vai ser dessa vez ainda, a gente ainda está nesse momento inacreditavelmente ruim da pandemia, mas é, a gente assiste de casa e você depois tem um encontro marcado, um compromisso marcado com a gente aqui no podcast. Tamo junto, muito obrigado pela sua companhia, aquele abraço e até a próxima.